0: Hey und ein vitales Hallo. Ich begrüße dich zur heutigen Folge in meinem Podcast Fit und Vital, dem Podcast für mehr Fitness, Gesundheit und Vitalität. Mein Name ist Christian Kunert und die heutige Folge wird dir präsentiert von der Akademie für Prävention und Fitness. Qualifizierte Aus-, Fort- und Weiterbildung in dem zweiten Gesundheitsmarkt für Trainerinnen und Trainer. Kursleiterinnen und Kursleiter. Ja, wenn ich so nach draußen schaue, dann ist es immer noch ganz schön warm. Ich möchte fast sogar sagen heiß und der Sommer hat uns absolut im Griff. Nicht nur hier, sondern auch in ganz Europa oder in vielen, vielen Urlaubsdestinationen, wo die Menschen gerade in den Ferien sind und ihren Urlaub verbringen. Deswegen möchte ich heute mit dir mal darüber sprechen, wie es gelingt, bei diesen sommerlichen Temperaturen um die oder über 30 Grad Celsius trotzdem im Training oder im Workout cool zu bleiben? Was gibt es für Möglichkeiten, die ich unterstützend einsetzen kann, um trotzdem einigermaßen gesund, aber auch effektiv bei diesen Temperaturen zu trainieren? Und vorab, ganz, ganz wichtig ist natürlich erstmal, dass der Körper schwitzt. Dazu pumpt der Körper ja mehr Blutvolumen unter die Hautoberfläche, der Blutdruck sinkt dazu, gleichzeitig steigt der Puls und so hilft der Organismus dem Körper quasi mit seiner eigenen Air Condition, mit seiner eigenen Klimaanlage beim Training die Körpertemperatur einigermaßen stabil zu halten. Also es schwitzen per se erstmal nichts Schlechtes im Training, sondern tatsächlich Notwendig und auch wichtig. Denn erstens hilft es den Körper einigermaßen ähm, temperaturtechnisch stabil zu halten und ist immer ein Indikator dafür, dass du einen guten Trainingszustand hast. Um diesen Effekt so ein bisschen zu unterstützen, ist natürlich die Wahl deiner Sportkleidung ganz, ganz entscheidend und Vorweg, das alte Baumwollshirt ist an der Stelle tatsächlich kontraproduktiv. Denn der Schweiß, der sich auf der Haut bildet und damit er überhaupt diese kühlende Funktion haben kann, muss er ja dem physikalischen Prinzip der Verdunstungskälte entsprechen. Das heißt, es bildet sich ein kleiner feuchter Film auf der Haut, der dann verdunstet und der die Verdunstungskälte im Prinzip zurücklässt, die den Körper einigermaßen runterkühlen kann bei Belastung. Und dementsprechend empfehlen wir ja immer, Funktionskleidung zu tragen. Kleidung, die atmungsaktiv ist und die Feuchtigkeit von der Körperoberfläche nach außen transportieren kann. Das ist zumindest schon mal der erste Tipp, den ich dir an dieser Stelle geben kann. Wenn du also bei den Temperaturen trainieren möchtest, und du möchtest das insbesondere auch draußen tun, wo die hohen Temperaturen einsetzen, dann immer mit Funktionskleidung. Sollte das aber bei diesen hohen Temperaturen nicht reichen, kann man tatsächlich auf so ein paar kleine, knifflige, aber sehr, sehr interessante Gimmicks zurückgreifen. Ich persönlich, ich fahre ja sehr viel Rennrad und ich nutze bei diesen hohen Temperaturen tatsächlich ein kühles Kopftuch. Das ist nicht einfach nur ein Kopftuch, sondern das ist ein aus einem speziellen Material entwickeltes Tuch, was ich vorm Training erstmal unter Kaltwasser halte. Dann saugt sich das mit Flüssigkeit voll. Ich kann das ausfringen und im Kern des Gewebes bleibt Feuchtigkeit gespeichert. Und diese Feuchtigkeit, die unterstützt quasi noch dieses Phänomen der Verdunstungskälte, nehmen Sie immer wieder auf die Körperoberfläche ein bisschen Feuchtigkeit absetzt und dadurch durch das Verdünstungsprinzip den Körper von innen her, also aus dem Tuch heraus, kühlt. Das ist für den Kopf total angenehm, aber reicht vielleicht nicht immer aus, sodass ich an der Stelle noch ein zweites Gimmick empfehlen möchte, nämlich eine sogenannte Kühlweste. Die funktioniert im Prinzip nach dem gleichen Muster wie mein Kopftuch, indem ich es nämlich unter Kaltwasser halte und dann entweder direkt auf der Haut trage oder sogar über meiner Funktionskleidung drüber. Das ist letztendlich egal und so ein bisschen davon abhängig, was für dich persönlich angenehmer ist. Entscheidend ist allerdings, dass du die Feuchtigkeit ähm, so aus der Weste auswringst, dass es ähm, außen nicht mehr kühl ist, sondern dass das Wasser sich im Gewebe speichert. Und dann ziehst du diese Weste an und kannst damit tatsächlich auch wieder ganz angenehm dein Training machen. Es gibt das nicht nur als feuchtigkeitsspendende Weste, sondern es gibt auch so Westen, wo so ein kühlendes Gel oder so Kühlkristalle drin enthalten sind, die dann nicht über Verdunstung, sondern über das reine Kühlungsprinzip funktionieren. Wenn du dich jetzt allerdings fragst, was bringt mir das eigentlich und funktioniert das überhaupt, ähm, dann muss ich leider sagen, ja, tatsächlich ist an dieser Stelle die Investition wirklich was wert. Und Investitionen, ja, wir sprechen da von etwa 20, 25 Euro für so ein Kühlungstuch für den Kopf und bei so Westen sind wir zwischen 100 und 150 Euro dabei, aber wie gesagt, die Investition lohnt sich tatsächlich, denn mit Messungen haben wir festgestellt, dass ein Unterschied zwischen der Hautoberfläche und der Außentemperatur zwischen 10 und 15 Grad existiert. Und das ist natürlich eine deutliche Aussage dafür, dass es funktioniert und dass der Körper Hilfe dieser Materialien runtergekühlt wird. Gerade bei der Weste ist vielleicht noch anzumerken, dass du darauf achten solltest, dass die Nieren ausgespart werden. Denn das kann sehr unangenehm sein ähm, im weiteren Verlauf, wenn die Nieren zu sehr runtergekühlt werden oder vielleicht auch sogar ähm, so ein bisschen Feuchtigkeit äh, an der Stelle abgesetzt wird, die das ganze Kühlsystem noch verstärkt. Ähm, denn das kann dann unangenehme äh, Nebenwirkungen auch auf gesundheitlicher Ebene haben. Darauf sollte man auf jeden Fall achten, wenn man sich mit diesen Materialien auseinandersetzt. Aber die neuen, die modernen Kühlwesten, die achten da sowieso schon drauf und haben den Bereich der Nieren sowieso von vornherein ausgespart. Also, ich bin mittlerweile ein riesiger Fan von solchen Kühlwesten und coolen Kopftüchern, weil sie gerade bei hohen Temperaturen den Ausdauersport draußen angenehm machen, ihn gesund gestalten lassen und natürlich auch einigermaßen effektiv ähm, werden lassen. Natürlich ist an der Stelle an dich trotzdem immer noch der Hinweis gegeben, hör auf die Stimme deines Körpers, wenn es dir persönlich zu warm, zu unangenehm wird, wenn du vielleicht ähm, das Gefühl von Erschöpfung hast, das Gefühl von Schwindel entwickelst oder Kopfschmerzen. Das können alles Zeichen dafür sein, dass dann vielleicht das Training bei der Hitze doch nicht unbedingt angeraten ist, weil neben der Hitze haben wir immerhin auch noch das Thema der hohen Ozonwerte. Deswegen empfehle ich persönlich auch das Training, gerade bei Hitze, entweder in den frühen Morgen- oder in die Abendstunden zu verlegen zu gucken, dass ich vielleicht auch immer einigermaßen Schatten dabei habe. Und natürlich auch ganz, ganz wichtig, alle halbe Stunde ein Viertel-Liter zu trinken oder alle Viertelstunde 125 Milliliter zu dir nehmen. Und das Ganze bitte nicht nur Wasser, sondern vielleicht auch gemischt mit ein bisschen Elektrolyten, damit dein Elektrolythaushalt, was du ja beim Schwitzen... Ähm, auch so ein bisschen reduzierst, ne? dass das auch immer wieder nachgefüllt wird, damit keine Krämpfe entstehen und damit es für dich auch während des Trainings angenehm bleibt. Und so habe ich eigentlich keine Angst zu trainieren bei großer Hitze, weil ich habe Möglichkeiten, dabei cool zu bleiben. Und vielleicht ist ja auch für dich so ein Kopftuch oder so eine Kühlweste interessant. Schau mal im Internet, was es da alles gibt und... Wenn du magst, lässt du mir einfach auf den Social-Media-Kanälen unter Kuhnert Gesundheit deine Erfahrungen mit diesen cool bleibenden Elementen einfach mal da. Und ich würde mich freuen, von dir zu hören. In diesem Sinne, coole Grüße, dein Christian Kuhnert.